0: Salve rapaziada, salve salve moçada, vocês aí meus queridos, meus amados ouvintes do Treta Talks, o podcast mais querido da família brasileira. Treta Talks aí a gente estreou no, no dia 4 de julho, mas nós já estamos aí conquistando alguns feitos. Tô gostando muito da, da nossa média de downloads, a média de likes está subindo sempre. O pessoal tá gostando, tá elogiando, tá mandando e-mail, inclusive você manda o seu e-mail pra treta.com.br -treta dizendo o que, que você acha do Treta Talks, o que, que tem que mudar. Não vale dizer o apresentador, tem que ser algo assim que não mexa nessa parte assim, institucional. E Oi, meu nome é Ivoneu, mano, não sei nem se eu me apresentei hoje, mas eu tô com um amigo de infância, meu querido amigo Tiago Dadalto. Salve, Tiago, beleza? Fala, Ivo. Beleza? Prazer imenso estar aqui contigo, velho. E yeah, Dadalto, pra mim é até estranho falar seu nome, cara, hum. porque eu, desde a quarta série que eu só consigo lembrar do, do seu apelido, Maioral. É, é um apelido, acho que, super digno aí da sua pessoa. Você lembra desse apelido? Não, não pegou muito, não, né? Era só uma galera.
1: Não, só... Acho que a escola inteira, né? Acho que até a coordenadora <risos> me chamava de Maioral. <risos>
0: É muito bom isso Antes da gente começar a conversa Eu vou deixar o suspense no ar vou, Daqui a pouquinho eu penso se eu explico pra galera Por que seu apelido é Maioral Mas é, aqui antes é, eu, não eu sou meio supersticioso Não gosto de começar a sair falando Sem antes mandar um salve o salve é um momento aqui de, de agradecimento, um momento religioso que a gente faz a nossa reverência ao planeta, a este universo em que estamos como passageiros. E o salve, meu salve de hoje, eu queria, ele é um salve assim que ele, ele faz uma ponte transmídia. Eu ouvi essa dica no podcast Decréptos. Eu Rafael Mordente levantou essa bandeira lá no podcast Decréptos E eu acabei seguindo o conselho dele e realmente curti. E eu tô falando da trilogia Borne. A Identidade Borne, O Ultimato Borne e A Supremacia Borne. Acho que não necessariamente nessa ordem, mas é, eu tinha um certo preconceito com os filmes que eu assisti aí, talvez numa época errada da minha vida, ou num momento errado da hora do dia, sei lá, e não tinha curtido tanto. E aí o Mordente, ele insistiu pra gente ver e tal, observar alguns detalhes, é, é, principalmente como é um filme de ação simples, né, sem muito frufru e, e sem... Sem muitas engenhosidades, mas que ele conta muito bem a história. E aí eu fui reassistir pra poder ver esse novo filme, que é o Jason Bourne, que tá em cartaz, não sei nem se ainda tá em cartaz. Não. E cara, me amarrei, realmente a história é foda. O cara é um, um, uma máquina mesmo, um militar super treinado. É o. acho que o mais perto que a gente poderia ter aí de, de um super humano que não seja essa coisa aí louca do, do, da Marvel, dos quadrinhos. E você tem um salve pra mandar pra rapaziada, Thiago?
1: Eu também, tenho sim, poxa, o salvo também uma releitura desses tempos aí, é, é um quadrinho, cara, não sei nem se você lê quadrinhos.
0: Cara, eu lia, eu lia muito Homem-Aranha e Batman, só o Batman, e X-Men, claro. <risos> é. Então,
1: o meu é de, é de uns caras do Brasil, Fábio Mun e Gabriel Barr, eles mandam muito bem, e eu tô pra recomendar Day Tripper deles, cara, relê esses tempos. E a dica que eu dou, assim, pra quem quiser deixar mexer consigo, é quando for ler, ler cada capítulo, né? Que ela é em capítulos uma vez por semana, porque cada capítulo mexe com você. Assim, é um da...
0: tapa. É um tapa. Você precisa de um tempo pra digerir, né? Uhum. Isso é o que? É a saga? O capítulo é uma revista ou não tem mais isso aí? O
1: livro tem, acho que uns 10 capítulos. É uma revista só, formato americano. Sem quantas
0: páginas. Tô com ela na mão aqui. Muito bom. Agora, difícil é ter esse autocontrole aí de ler um por semana, né?
1: É Em tempos de Netflix é quase impossível. <risos>
0: Ansiedade bate. Mas beleza. Vou, vou deixar essa dica aí pra rapaziada deixar o link também de quem quiser dar uma olhada é, eu não eu tô por fora dos quadrinhos para você me perguntar assim fala o nome de um quadrinho contemporâneo eu vou falar turma da mônica jovem
1: Nossa.
0: <risos> é a única coisa que eu sei que tem nas bancas o <risos> que que você lê de quadrinho assim que você mais gosta
1: Cara, eu tô descobrindo os autores brasileiros, né, velho? Assim, uma coisa que eu, eu só que nem você, acho que eu li muito Homem-Aranha, X-Men, né, que são tudo da gringa. E eu comecei com o Mun e o muito bons, assim. Eles têm uma outra, um outro quadrinho menorzinho chamado Mesa para 2, legal também e depois eu fui pra outros caras, tem uma nova geração que tá fazendo releituras da Turma da Mônica super bacanas.
0: Isso eu vi muito legal, cara, muito legal
1: bacana, né, e outras mais mais juvenis mas tem uns bem sérios, assim, bem pra adulto assim, que artisticamente é uma coisa que me chama muito, né, o, a linguagem do quadrinho, a, a forma de contar histórias e claro, história, né, história é uma coisa que me move, uma coisa que me chama muito
0: Sim, com certeza, essa renascença aí dos quadrinhos, acho que puxando para um viés talvez, não sei se é mais realista que fala, né? Mas as histórias da Miss Marvel estão vindo aí assim com menos frufru, menos uniforme colorido, Isso. botando o pé um pouco mais no chão. Gostei muito também do, do, dos quadrinhos da Amazônia lá, os heróis inspirados nos indígenas, nas lendas indígenas. Tem a Juma, <risos> e o pessoal todo, cacique, muito doido. Da hora. Tô pagando pra ver aí, literalmente, colaborando no, no projeto de financiamento coletivo. É, mas olha só, vamos, vamos fazer aqui já que a gente já começou o papo furado, antes de entrar na pauta, por si, a gente bate um papinho aqui, faz um aquecimento, tá? dá um convidado ficando à vontade, esquentando aí o coraçãozinho, soltando a voz, sabe? Fico perdendo a vergonha. Ai, que legal. <risos> pois é. E aí eu queria observar o seguinte, você foi a primeira ilustração que eu tive na vida real do que era um nerd. Oh. Lá, quando eu era muito criança, muito novinho, quando começou a se falar em ser nerd, ou quem que é o nerd, não sei o que eu lembro que você era a referência. Por quê? Você sabia quantos quilômetros por hora corria cada dinossauro, sacou? Então, quando a pessoa vinha falar, ah, o estegossauro dá na cara do velociraptor, você levanta falava assim, não, não é assim. Acontece isso e isso. Então, tipo, antes de ter o super trunfo, você já sabia disputar qual dinossauro era de cada jeito. Eu achava isso incrível. Como é que a pessoa tinha tanta informação, assim, né? Nessa época, não tinha Wikipedia. Você era o quê? Você devorava a enciclopédia?
1: Cara, eu, eu me amarrava. Acho que foi quando lançou aquela revista de dinossauros e eu tinha um monte, assim. Foi muito intuitivo, sabe? Assim, de ler e tal. Junto assim, com o de...
0: chocolate surpresa, né? Dos dinossauros. Nossa! Eu, eu tenho até hoje, guarda Lugar, <risos> eles, sala,
1: tá ligado? E foi muito assim. Acho que eu tava me descobrindo assim nessa coisa, né? De referência nerd, do que é gostar de conhecimento. E me marcou muito na época um filme, né? Que foi nessa época mais ou menos que lançaram o Jurassic Park.
0: Ah, é, é, verdade, 94.
1: Nossa! E foi assim, né? Ver aquilo na
0: tela. 93, que... na verdade, eu acho. É isso aí. Mas foi essa época, ele tinha 9, 10 anos. É, exatamente. Mas você tinha enciclopédia em casa? Olha. Aqueles livrão.
1: Eu acho que devia ter alguma edição porque eu lembro de ter ganhado uma de aniversário
0: <risos> eu,
1: eu, <risos> sempre
0: tinha um parente que dava uma enciclopédia pra gente ser mais estudioso né <risos> Quem... E eu nunca ia imaginar que a gente ia ter a enciclopédia tudo no computador, assim, moleza, né?
1: Sim, né? Assim, hoje, na verdade, é o contrário, né? Você tá sobrecarregado de informação, né? Tem, assim... Você quer procurar de um tema, acho que... Eu, eu fui até feliz, né? Porque pouca gente podia me contestar, né? Porque hoje, eu acho que se a criancinha fala isso lá no pátio...
0: Abre o smartphone na hora, consulta no Google. Já
1: era, né? Primeiro que quem vai querer saber do Stegossauro quando você pode querer pegar um Pikachu na sua escola, né? Então, para com
0: isso... <risos> Você chegou a pegar a onda do Pokémon ou já era velho demais pra isso? Cara, eu peguei mais no jogo,
1: menos, no, menos na TV, né? Porque tinha o Pokémon Red, o Pokémon Blue, que é um clássico de Game
0: Boy. De Game Boy, né? E você tá jogando agora o Pokémon Go? Cara, ainda não, porque eu tenho meu Pokémonzinho pra cuidar, né? Tem seu Pokémon pra cuidar e também tem que fazer o... o pagar as contas Go, né? Que é, esse, é... Esse aplicativo, isso esse é difícil de capturar. Nossa, difícil. Mas já você mencionou aí o filme Parque dos Dinossauros, eu lembro que eu tinha um caderno de perguntas nessa época aí do, da, da, da quarta série, de 1994. E nesse caderno de perguntas, caderno de perguntas pro ouvinte aí que tá boiando, é, a gente pegava um caderno vazio, fazia uma pergunta em cada página, passava esse caderno pela turma, cada um ia respondendo na sua linha, na sua na ordem, né? E aí as perguntas eram, ah, você gosta de alguém da sala? Você tinha, tinha óbvio? tinha aquela pergunta, você é virgem? E aí, quando algum adulto ia responder, eu ficava meio tenso, né? Porque o adulto ia ser confrontado a se declarar ativo sexualmente, né? Em público, perante as crianças. E aí, minha tia resolveu esse problema. Ela pegou na vez dela, ela respondeu, não, sou de touro. E aí, nunca mais teve esse problema. Mas eu, eu tô falando disso porque uma das perguntas era... Eu inventei na hora lá, era... Você iria ao Parque dos Dinossauros se tivesse um convite, mesmo sabendo da merda toda que pode acontecer? Não. Nossa, mano... E agora você é um pai de família... Eu quero ver o que, que você vai me responder... Caraca... Pô, mas eu acho que eu iria,
1: né... Porque, tipo, assim... Primeiro que dá pra sair daquela treta na boa, né? Mas imagina só ver aquelas criaturas. Não, eu iria. Eu iria sem dar nem piedade. Talvez eu arrumasse uma, um problema com a minha
0: esposa, mas eu iria. Talvez se arrumasse um problema de não voltar, né? Esse ah, é. Nossa senhora, é verdade. Considerando que a, o homem conseguiu aí domesticar os dinossauros, re, reproduzir, né, através de clonagem, essa reconstituição genética que eles falam lá no filme. E, e a gente sabe que é mentira, porque nenhum dinossauro tem pena. Se você pudesse ter um na sua fazenda, assim, você tem uma fazenda, um parque grande, você gosta muito, você quer ter um pet... Qual, é, qual, vai, qual dinossauro você vai ter na sua fazenda?
1: Poxa, eu, eu sou meio que nem a, a doutora Ellen Settler lá do, do filme, velho, eu teria um Triceratops, sabe? Aquele que tem o chifres, <risos> assim?
0: Imagine. Imagina <risos> é Triceratops é o mais bonitão de todos, É, né? Foi né? ainda mais que é uma ostentação, né? Você bota lá o bichão e fala, e aí, quem vai... É, ostentação mesmo, dá até pra alugar ele pra clipe de funk, né? Aqueles funkeiros que quer tirar onda de fodão montado no Triceratops com as potrancas.
1: O bichão é seu além de tudo ter o bichinho mais legal do mundo.
0: <risos> Sem sombra de dúvida. Mas, beleza, o Triceratops ele é bonito, é fofinho. Agora, se você reencarnasse de volta no tempo, lá no, no Paleozoico, sei lá qual a época, e você tivesse que ser um dinossauro, qual dinossauro você seria?
1: Nossa, mano. Eu,
0: eu acho que eu piraria ser um daqueles alados, tá ligado? Pra poder voar. Pra poder voar, faz todo sentido. Pô, ia ser muito irado. Voar no, no mundo antigo, hein? Que doideira. Pô,
1: irado, né? Ver tudo lá de cima e ter outra relação com as coisas. Porque imagina ficar na terra, velho. Se você não é um T-rex, você é comida. Então, nossa, não, não. Preferia voar. Ficar na boa lá, só planando e tal. Acho que é isso.
0: Maravilha. Por fim... Como que você a. O que, que você acha que falta ser contado numa continuação aí do Jurassic Park e Jurassic World? Tem mais alguma. alguma coisa ali que ocorre pela mente ou acabou todos os, Eles já gastaram tudo que poderia acontecer com essa a, a aventura do homem querendo trazer o dinossauro de volta?
1: Olha, só ainda faltou aquela coisa bem sci-fi deles de quererem fazer um híbrido, né? meio homem, meio O último
0: dinossauro. foi o híbrido de é, tiranossauro com velociraptor.
1: Mas o híbrido homem dinossauro, não tem não? um cara hum... meio com habilidades aí, tipo porque eles descobrem que pra poder manter a segurança tem que ter os homens velociraptors que conseguem
0: sei lá. Cara, você espero que alguém esteja ouvindo e leve essa ideia adiante porque vai ser isso aí. A cruza entre a espécie humana e os, os dinossauros.
1: dinossauros
0: e aí vai começar a era dos Reptilianos, né? Que o pessoal fala aí, na, na da, Dos Illuminati essa espécie alienígena maluca, que talvez seja isso. É o caminho. Reptilianos que voltaram no tempo depois que cruzaram aí dinossauros e humanos. Nossa, hum. <risos> genial! Perfeito. Bom, já estamos com o roteiro de Jurassic Park 5 pronto aqui. Pra gente fechar a nossa treta súbita, eu tô convocando, tô confiando em você como uma autoridade solene para definir uma treta que, que ela é milenar. Ela tá praticamente polarizando aí a internet o Brasil. É, você tem o, o Brasil inteiro dividido aí em dois lados, muito eufóricos, muito intensos, as pessoas se xingando, os parentes brigando por causa disso. É a treta de hoje que você vai ter que sair de cima do muro e responder. Um dos dois lados é bolacha ou biscoito. <música> Do céu. Agora você vai ter a autoridade de alguém Que viveu no Espírito Santo Onde assim como no Rio se fala mais biscoito Mas morou em São Paulo e atualmente mora em Curitiba Onde se fala mais bolacha E agora eu quero que você seja racional, ponderado, razoável Explique pra galera, é bolacha ou é biscoito?
1: Então acho que é bom, né? Pratos limpos aqui, bolacha é aquela coisa que você usa pra botar né, o copo de chopp em cima. Sempre foi, sempre será. O negócio é biscoito, né? Biscoito é o recheado, biscoito é o creme cracker, biscoito é o biscoito maisena. E essa é. A não defin... tem bolacha de comer? Ah, bo... eu acho que não, velho. Sabe assim, quando você quer ser muito legal, você entende, né? Você bota aí no seu Google Tradutor Mental. Ah, bolacha, você quer dizer biscoito?
0: Legal, parabéns. Então, bolacha é calço de chope, tapa na cara. É isso aí. Lau! É, bom. Não vamos nem... Eu poderia ainda tentar endossar o que você disse, que a origem semântica da palavra biscoito, né? Que ele é cozido duas vezes, que são aquelas duas camadas do biscoito. Poderia mencionar também que está escrito em todas as embalagens de todos os biscoitos, se você for no supermercado, em qualquer loja vai estar tá escrito biscoito, biscoito e não bolacha. Mas o pessoal de São Paulo tem essa mania de achar que o, o mundo gira em torno desse do umbigo deles, né? <risos> Então está definido ficou definido aqui a treta de hoje é biscoito ou biscoito dependendo aí de onde você tá e agora nós vamos para nossa pauta demorou Pura, meus queridos amigos, eu tô aqui com o Tiago Dadalto Sketino, meu colega de infância, meu amigo de infância, que a vida nos fez tomar caminhos diferentes, muito loucos, cada um foi para um lado, mas aí a gente volta a se encontrar na internet, eu vi que você tá com um projeto colaborativo, é, você tá com um projeto aí no Catarse, que, básica, resumindo, né? Você vai falar melhor sobre esse projeto pra gente Mas, resumindo, trata-se de escrever um livro e essa obra, é, é, eu, tô, eu fiquei me perguntando se você ficou empolgado, que você foi, tá, foi papai recentemente, você decidiu seguir a risca aquela coisa de que um homem deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. É isso? Você está querendo concluir sua missão na Terra?
1: Exatamente. Estou querendo zerar o jogo aí já na, <risos> nos primeiros meses, né?
0: Eu não sei se vale a liberdade poética. Não, eu já plantei algumas coisas, não foi exatamente árvore, mas já... Plantei e deu fruto, deu flor, né? Oh, que beleza! E escreveu o livro, eu até escrevi, mas não consegui publicar. A, a gráfica que fechou comigo o contrato era do grátis, candidato Zé Carlos Grátis, um deputado aqui no Espírito Santo que foi caçado por corrupção. E aí, assim que fechou o contrato comigo, a gráfica, ele foi caçado, a gráfica fechou. O ah, foi, foi tenso. Ah, mas o, o, eu escrevo o blog, né? Olha aí, treta.com.br. De repente eu consigo um alvará Só falta Filho, eu tô aí cheio de Pokémon, mas ainda não arrumei é um filho, não que eu saiba. Como é que foi essa, essa, essa decisão? É isso? Plantou a árvore, teve o filho, agora é o livro?
1: É, foi muito isso, cara, porque a gente passou por uma, por uma experiência muito intensa, né, do, do nascimento dele, né? Uma coisa muito forte, assim. E, e sei lá, acho que como foi a minha esposa, né, que, que geriu ele, gerou ele e tal, né? Nossa. Vai
0: gerir agora, né? A parte financeira.
1: É. Vai gerir agora, é viajer, né, que gerou ele e tal, e teve o parto acho que pela nossa sintonia parece que nasceu algo em mim também, né então foi aí que, nossa, a gente começou a conversar começou a estruturar e falar ela me incentivou muito, falou, é, é isso aí a gente tem que se lançar no mundo, tem que encarar esse desafio, e já era um sonho antigo, assim, cara, de querer escrever um livro assim é, eu acho que chegou a hora, sabe É uma coisa bem
0: pessoal assim Você tá, tá me dizendo então Que assim como Preza o clichê No momento em que você virou pai Acendeu uma luz Uma chama dentro do seu coração Você percebeu o sentido da vida E você decidiu que era importante Inclusive contar isso para as outras pessoas
1: Eu diria que é, é, é Muito isso, assim Acho que quem é papai aí Que tá ouvindo mexe muito com a gente, cara é quase tanto como ganhar os melhores Pokémons do universo, assim, sabe? É muito forte. Imagina, você
0: tirou o Pokémon Rare exclusivo, né? Só tem pra você. Exatamente. Tem o seu DNA, inclusive, né?
1: É, cara. E, e esse sentido da vida, porque o, o nosso processo, meio da minha esposa, foi muito assim, de se empoderar, né? Do que a gente queria. Como a gente queria, desde o começo E a gente viu, olha, tem algo aí Tem tem uma história para contar, mas a gente sabe Que não é só nossa, e aí que a gente começou A ver, pô, pode virar um livro Pode virar uma experiência bacana Pode virar um projeto e A gente começou a se empolgar com a ideia a partir daí
0: Agora, me diz uma coisa eu Antes que a gente já passe mais para a parte Do livro, ainda falando sobre a paternidade Claro Eu tenho um casal de amigos, né, que são muito próximos E eles ganharam Neném agora, recentemente e uma das coisas que, que aconteceu que desde que engravidaram eu tenho observado esse meu amigo assim, mudando de opinião ele sempre foi um cara de, mais liberal, gostava de descer o, o pau na né? Rodrigo Constantino, esses caras que falam um monte de besteira E agora ele tá virando a casaca um pouco Ele parece que tá, se tornou um cara mais conservador Assim que ganhou a carteirinha de papai Você acha que isso acontece? Você tá pensando em votar no Bolsonaro Pra garantir os valores da família? Como é que é?
1: Nossa, meu eu, eu acho que acontece sim um olhar assim um pouco de mais cuidado, né?
0: ao invés Mas... de votar no PT, você já começa a olhar pro PSDB assim, hum, olha só de repente meu filho vai ter um futuro mais tranquilo
1: nossa isso
0: acontece, Mas... né? Fala aí
1: não, rola, rola sim, rola, né? <risos> a gente é muito inserido num contexto muito meritocrático, né? Tipo assim, ó oh, então você, meu, o cara mal nasce, não, porque ele já ganha uma nota, né? Tanto, e se não for boa o suficiente, o cara não tá bem. Ou... Não, quando que ele vai aprender a falar, quando que ele vai aprender? Acho que rola, rola assim. Se você não, não se centrar, né? Você vai numa... Tem uma mente coletiva que leva pra isso, né?
0: E essas, essas paranoias de pai maluco? Você já matriculou seu filho na segunda semana de vida na natação? Conversa com ele em mandarim pra ver se ele já pega uma segunda língua materna. Tem uma coisa assim? Tem,
1: cara. Eu já falei inglês com meu filho só pra pô, Será que ele vai pegar melhor? Já rola, rola. <risos> <risos>
0: Eu não acredito Olha. Olha. que absurdo,
1: e assim, é por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Porque daqui a pouco seu filho nasce com a agenda mais cheia que o Batman, né? e meu, não é pra você assim tem até umas dicas assim, não, come muita carne na gestação porque você tá garantindo o vestibular do seu
0: filho isso é... é muito bom
1: o, 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 se ele for fazer vestibular acho que eu vou chorar pra ele falar filho, pra que perder seu tempo com essas coisas
0: verdade, tá maluco mas então, esse projeto ele vai falar sobre a paternidade é sobre isso, o projeto?
1: não, o, o, acho que esse é um, uma, um dos vieses do projeto assim. a gente quer falar de diversas experiências, a gente é, entende que tem um, um momento que a pessoa se empodera da vida dela e ela toma decisões que ela vira a mesa, sabe, do jogo assim, é uma pessoa que às vezes decide mudar de uma cidade, indo contra o que as pessoas, o que outras pessoas acreditam que pode ser melhor para ela, ou que decide que, decide empreender decide virar aí eu é, sou formado em direito e de
0: repente quero empreender na internet. Isso é empoderar? É você tomar conta da própria vida? Sei lá, é isso?
1: É, exatamente isso, é você ter autonomia liberdade, coragem. Não quer dizer que você não vai ter medo, dúvida, mas que você se lança e, e nesse processo de se lançar, a gente entende que quando você conta essa história, uma história de alguém que foi e fez... Outras pessoas refletem sobre elas mesmas e falam nossa, eu também posso fazer, eu também dou conta. Pô, qual que é o meu sonho? O que que eu, no que que eu quero me lançar? E acho que essa é uma questão muito poderosa.
0: Vamos, vamos só esclarecer uma coisa para não ficar confusão. Uhum. Hoje em dia, empoderamento é um, um, um termo muito utilizado principalmente dentro do, dos debates feministas, né? É, a gente fala muito de mulheres empoderadas, a gente tem visto aí o surgimento dessas novas lideranças que são mulheres empoderadas. É, e por que que eu tô... É, conversando com um homem branco De olho azul, de olho verde, não lembro Sobre empoderamento Empoderamento pra você é o quê? Você se permitir usar uma camisa rosa?
1: Olha, se eu puder ser bem franco pra você É quase isso, sabe? Acho que empoderamento pra mim É o poder olhar pra cara de qualquer outro homem Que via com uma piada machista e falar Velho, você é um babaca Você sabe que isso não tá contando <risos> em nada
0: pro mundo Resumindo, né? Entre outras coisas Verdade o nome do livro, o nome do projeto, pelo menos, é A Potência da Vida. E você sabe que tudo nesse universo, se fizer sucesso, ganha uma paródia pornô. Então você sabe que seu livro bombar vai sair uma versão pornô chamada A Potência da Vida também. Fazendo um trocadilho aí sexual. Você tinha pensado nisso? O que é A Potência da Vida? Por que o seu projeto vai falar disso? O que significa isso?
1: Então, nossa, eu, eu juro que eu pensei nisso porque eu venho da engenharia, né? E o pessoal lá cai matando nessas coisas, né?
0: É, Potência! Potência,
1: que okay, e tal! Um, um, eu fiz o um evento lá para lançar o projeto. Um amigo já postou lá no Facebook, né? Vontade da potência de Nietzsche. Eu falei, oh. pô,
0: brother!
1: <risos> mim, assim, eu, eu, a gente escolheu esse nome porque a gente, é, empoderar né, vem muito do, do, de dar poder, né? E, e a, essa coisa de potência é porque tem, tem um momento que, que, sabe, um momento que uma planta germina que a semente rompe o momento que o olho da pessoa brilha, cara são momentos muito potentes, né Correto. porque às vezes a, a vida tá muito suprimida tá muito proibida quase, sabe, assim, então vamos dar força pra essa parada, vamos dar força, e aí veio, tem uma vivência que a gente trabalha, que a gente chama de potência e arte então a gente já tava meio ali, aí veio, potência da vida, opa, esse é o nome
0: o que, que você quer dizer com a vida tá meio suprimida oprimida, quase proibida
1: é mais ou menos assim, ó a gente está no infinito de informação o tempo todo então, eu que me lancei nesse financiamento coletivo hoje, né, tenho gerenciar WhatsApp, Facebook, e-mail, mandar pra um monte de contato, refazer conexões
0: gravar podcast,
1: gravar podcast né, falar com os amigos de um tempo atrás relembrar os apelidos da quarta série <risos> cara, é, eu falo que eu subindo assim eu tô vendo assim, eu tô num projeto tô trabalhando com isso, e eu vejo a galera que não tá trabalhando necessariamente com isso, você vê assim uma necessidade de, de postar coisa, uma necessidade de se comunicar e você fala, mano, mas tá, e, e às vezes as pessoas olham pra mim, eu também trabalho às vezes com atendimento individuais, coaching e tal, elas falam mas eu não tenho tempo, eu falo, mano onde é que tá o teu tempo, sabe o que que você tá
0: fazendo com o teu tempo o que, que você tá gastando ele
1: exatamente, e putz meu é, eu vejo a vida suprimida nesse jeito às vezes a pessoa tá influenciada por uma série de comportamentos pré-estabelecidos e às vezes ela não para para refletir oh, você não precisa responder todo mundo nesse exato instante
0: mas, ô, ô, Thiago, você não acha que de repente você tá sendo um pouco antiquado a pessoa que ela passa o dia inteiro no Zap Zap, no Facebook, ela não pode estar sendo tão ou mais feliz que uma outra que passa o dia inteiro na feira conversando com as pessoas?
1: Ah, com certeza. Eu, eu, eu acho que sim. Eu, eu trago o paralelo quando essa pessoa começa a falar assim, mas eu queria estar fazendo outra coisa e você nota que ela
0: tá. no ah, ah, comportamento.
1: Ela está no comportamento porque eu não, não tenho uma vontade de voltar lá para os tempos lúdicos e aquela coisa meio bucólica que as pessoas não têm mais tecnologia na vida delas, né? É.
0: Não é isso. Toda vez a gente, a gente tem um momento de pensar assim, nossa, pra que, que eu tenho um, um celular mesmo? Eu podia não ter. Mas, é, não sei, né? Acaba mostrando aí que tem sua, sua magia também.
1: Tem sua magia e, e eu acho que tá muito a serviço de uma coisa boa. A minha questão, assim, da, da, da vida hoje é pelo menos não sei como foi contigo, mas comigo foi muito assim. A gente tava escolhendo a nossa, nossa carreira, nossos estudos, assim, antes nem pensar no que a gente quer fazer, né? E tem alguma galera dessa geração nova que tá vindo aí que já tá saindo um pouco desse padrão, mas ainda tem muita gente entrando no moedor de carne, sabe? Poxa, eu troco ideias vezes com os meus amigos assim, alguns amigos da engenharia, sabe? Galera tá lá, eu falo assim, Pô, esse cara deve estar tá super bem, já tá com o apartamento, já tá com, com o carro dele, né? Aquelas coisas bem, nossa, capitalista ganhou, ganhou toda a grande do universo. E aí, como é que você tá? Pô, velho, tá foda. Pô, Mano, tem alguma coisa aí. Em teoria o cara tá fazendo o que ele gosta, tá super trampando, tá adquirindo coisas que ele quer, né? Porque afinal de contas ele tá adquirindo essas coisas, e olho pra mim, né? Pô, moro na casa do meu sogro temporariamente, não tenho carro, ando a pé, pego busão, sabe? Tô inventando aí um projeto pra falar da vida e, pô, será que tem alguma coisa pra gente conversar? Eu fico pensando nessas paradas, sabe?
0: É, teve uma, uma frase, né, que um amigo resumiu a minha situação atual. É na frase: downsizing é maravilhoso você tá, de repente você tem um, um nível de estrutura grande é um cotidiano uma rotina e você diminui tudo, você passa a viver mais plenamente aquele menos que você tá vivendo, né?
1: Uhum.
0: Parece um puta papo furado de, de conferência de né, evangélica, mas na verdade é, é tem a ver eu, eu saí de uma metrópole de São Paulo para vir para um, um lugar menor de um, um escritório, uma para vir para um menor, de, de um bairro onde tudo era lá perto da Paulista, perto da na Consolação. Tudo era grande, movimentado, na né? Augusta, ali a loucura, o pau quebrando. E aqui onde eu moro atualmente mais tranquilo, isso tudo gera um, um controle maior sobre os elementos da sua vida. Você passa a curtir as coisas de um jeito diferente, né? e eu não sei se só o downsizing que é bom, porque crescer também é bom, expandir também é bom então eu acho que o segredo é o movimento mesmo, né? Você tá sempre mexendo aí no tamanho da estrutura
1: Exatamente, a gente tá falando de potência mexendo no tamanho da estrutura e já tá com todas as piadas prontas, né? <risos>
0: Olha é verdade e, e, Mas os termos são muito bons, além de empoderamento eu li lá os subtítulos do livro a gente, você vai estar tá vocês no projeto vão estar abordando protagonismo, é, sabedorias conhecimento, espiritualidade pelo que eu entendi né, do que eu li na, na apresentação a ideia é contar a história das pessoas e dessas histórias é, é fazer esse projetos essa homenagem à potência da vida não é isso
1: exatamente exatamente
0: você já tem algum alguma história em mente além da de vocês alguém já chegou para vocês com uma história para contar como é que tá essa eu tenho essa investigação tem uma
1: algumas histórias já na boca do gol assim uma colega de trabalho de São Paulo, que ela é uma anfitriã de processos participativos, ela está passando pela segunda adoção da vida
0: dela, então é uma coisa olha, supimpa que a gente quer ouvir. Com certeza, é uma experiência que deveria ser assim, ensinada, né? se tornar exemplo.
1: Exatamente. Tem um amigo que foi meu sócio, a gente trabalhou muito junto, e ele está se lançando a candidata a vereador. Então, olha aí. Olha aí, né? Que aventura. Eu não sei se ele vai conseguir ganhar, eu espero, eu espero que ele ganhe, porque ele está com uma proposta muito bacana, mas ele está nesse processo da vida pública.
0: É uma experiência também a se compartilhar, com certeza. Sim.
1: Tem também... Claro, a gente está tentando um financiamento coletivo, mas eu chamei um, um amigo que escreveu sobre o doutorado informal e também fez um financiamento coletivo super bem sucedido. Então, para até fazer um espelhamento, a gente não contar só a história nossa, contar uma outra história. Com certeza. E, além disso, assim... Eu peguei história, eu tô pegando um, um pouco um olhar de alguns artistas, então, porque pra mim é muito importante não ficar só no, no científico, no, no conhecimento, mas esse olhar de quem empreende, de quem faz uma coisa nova. Então, chamei duas fotógrafas, chamei um cara que é dono de uma, tem uma marca de roupa no, no sul, e o cara é piradão, mas ele fala umas coisas muito bacanas. Então, tem uma, uma mestra muito única, assim, muito especial nesse grupo.
0: É, excelente. Eu acho fantástico mesmo quando é, seriam histórias que não seriam contadas, né, basicamente. A não ser que a gente siga essa pessoa para ler o textão no Facebook, a maioria dessas histórias aí a gente só vai ficar sabendo se alguém parar para ouvir e transformar, né, isso em texto. Exatamente. E, meu, e,
1: e eu preciso contar aqui, o que me inspirou, velho, foi uma, uma experiência muito infantil também, muito juvenil, na verdade. Quando eu era novão, assim, nessa época de quarta série, e eu que escolhia as fitas de videogame lá pra casa. Você passou por essa fase também de escolher fita de videogame, eu
0: imagino. Né? <risos> Na locadora, que você jogava um real uma hora e você levava umas fitas pra casa também.
1: Isso, e, e meu, eu tinha essa missão, né? lá em casa tinha um monte de, de, de irmão, assim, e, e eu que ia pra locadora, né, que tinha que fazer aqueles combos, né? leva duas fitas prata, uma fita ouro, mas as fitas vermelhas tem que
0: devolver as <risos> fitas de Verdade. Que umas paradas assim, Sim,
1: ó, sim. E meu, e eu, e eu me preocupava muito, cara, era minha missão do, dos 10, 11 12 anos, era a minha missão, escolher a fita que a galera ia gostar mais, que os amigos iam gostar, que os irmãos, e, e eu carrego muito isso dentro de mim, essa coisa meio de curadoria e, quando eu tava pensando nesse projeto, eu falei meu, eu, te, eu, eu sei, eu tenho uma intuição para as histórias, tá ligado? Então eu fui fazendo uma lista de pessoas e, e eu fui contactando elas e elas foram brilhando o olho pro projeto, eu falei, é, tava ali sabe, uma habilidade lá de escolher fita eu falei, agora eu vou escolher as fitas <risos> pra eu contar essa história, vai ser irado.
0: Fantástico dá para botar lá no é o melhor escolhedor de, de, de games da história <risos> e, e me diga uma coisa como que você teve essa, essa, esse insight de colocar o projeto para ser financiado coletivamente? É uma pré-venda, né? A gente colabora com o projeto e compra o produto que vai ser produzido. Eu acho que esse modelo é muito atual e que tem mostrado poder. Como que você ficou sabendo e como que você decidiu tocar para frente? É muita burocracia? Como é que é?
1: cara, é muito de boa, eu tô usando a plataforma do Catarse, né, você já falou ela é muito intuitiva, muito fácil de usar, é, a, a intenção de fazer no, no, no financiamento coletivo foi, porque pra mim, pra Natália só faz sentido é, esse projeto ir pra frente, se a comunidade, né, se a rede vê valor nisso, legal, se a galera topar e eu senti que era uma forma de colaborar, porque tem um processo muito bacana aí, né? Que é o processo de colher histórias, que é o processo de criar arte para o livro. E eu achei bacana o financiamento coletivo, porque eu posso liberar essas recompensas, né? E aí, você quer ouvir mais do projeto? Então, você contribui de um jeito diferente. Então, cria uma troca. E essa troca me, me brilha muito o olho, cara. Eu acho muito bacana isso.
0: Mas você sabe de cabeça alguns exemplos aí dos, dos packs que você disponibilizou para cotas, né? De, de patrocínio no Catarse?
1: bicho, eu lembro de estegossauro, né vou lem acho que eu lembro todo
0: você <risos> lembra do, do, do período gestacional dos estegossauros, né
1: basicamente, a recompensa inicial é o agradecimento né o nome da pessoa vai no livro e obviamente você vai ganhar um livro ah. básico, assim, quinzão aí para todos os amigos que quiserem ajudar né estão aí na crise, tá difícil pô, já, já colabora pra caramba é, eu vou fazer um podcast também, mas aí para quem quiser do livro, né aí já é uma recompensa a primeira acima de é, quem quiser compartilhar Como é que tá ainda a produção do livro né, As reflexões ao longo da criação do livro Aí logo acima são as artes que a gente quer fazer artes gráficas exclusivas para o livro
0: hum, Tipo vender o quadrinho da ilustração
1: Exatamente, exatamente Entendi Em alta resolução né, pra galera imprimir E aí a partir daí vai, começa a virar uma, uma coisa mais interativa né? A gente quer fazer essa vivência potenciar arte Em Vitória, em Curitiba e em São Paulo então dá pra comprar já, tipo, a pré-venda da vivência, se rolar, a gente vai ficar muito feliz, que aí são metas
0: estendidas. O que que é isso? É o evento, você tá falando?
1: É um evento, um workshop que a gente bolou pra ajudar as pessoas a se conectar com a potência da vida.
0: Olha aí, rapaz. Que beleza, hein? Não, é, é tipo, você falando assim, me parece um puta charlatanismo, sacou? Uhum. Mas eu te conheço e eu li o projeto e, e tudo tá, tipo, dentro de, de, de várias linhas acadêmicas que eu sempre Seguia, acompanhei, não só acadêmicas, né? Mas visões de mundo que eu compartilho, então eu, eu tenho certeza que você está falando de uma coisa séria. Mas, para o pessoal que não te conhece, por que, que você acha que vale a pena participar de um workshop desse contigo? Olha Contigo é... e com a, como é o nome da sua esposa? Desculpa? Natália. Com a Natália, lógico.
1: Cara, eu venho trabalhando com isso há alguns anos, né? Tipo, é, foi, eu já fiz isso em muitos contextos, né? Já fiz isso até com um padre e com um jovem. Então, eu, eu, eu tenho alguma experiência nisso. Mas o principal, assim, porque eu parto do, do meu trabalho de conexão com a sua própria história de vida, com a sua biografia, né? Sem dúvida. Então, nesse, nesse workshop, eu sou um anfitrião do espaço para que as pessoas possam se conectar. Daí eu proponho metodologia, que eu conheço, né? Não vou te falar só para resgatar do nada, vou te dar uma, uma orientação e fazer as coisas... As conversas acontecerem, né? Que perguntas, eu, eu, eu elaboro as perguntas para as pessoas poderem trocar, compartilhar. E esse workshop tem uma parte muito de vivência corporal, né? Que eu e a Natália, a gente tem uma, uma experiência com arte corporal. No meu caso, artes marciais, ela no caso dança. Então a gente tenta trabalhar meio corpo-alma e espírito, sabe assim, uma coisa bem.
0: Mensan, corpo san, né? É, Cor exatamente. san. <risos> exatamente. Corpore san. eu vou ter que estudar melhor meu latim. <risos>
1: E você vê como isso se conecta com tudo que a gente estava falando, né? Aquele movimento mais macro da vida, dá um size, agora crescimento. É, é a respiração, né? Expande e depois contrai. Então...
0: Isso aí, exatamente. É igual o universo que pulsa, né? De... Exatamente, exatamente. Dizem aí os nossos queridos cientistas. Meu querido Tiago Dadalto, agora é a hora que eu vou ter que te encostar na parede. Ah, sim Essa é a hora da verdade. A gente falou aqui sobre o seu projeto, sobre o crowdfunding, a gente é, falou sobre né, como que esse mercado se transforma dessa forma, como que as pessoas agora têm a possibilidade de investir o dinheiro como verdadeiros apostadores, investidores, né, Nos projetos que elas querem se ver realizados. E agora eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, Thiago. Hum. Você doou dinheiro para um novo conceito em hamburgueria gourmet da Belpes? Nossa, mano. <risos> Fala a verdade. <risos> Eu vou dizer que um chaveiro a 120 reais ficou muito tentador, sabe? Né, esse chaveiro é daqueles que tem entre, é, Bluetooth, Wi-Fi. É né? Aquele, aqueles que você não <risos> pede as pessoas no shopping, sabe qual é? É, ele <risos> tem um alé, um localizador de GPS. Fato, fato. Mas não, cara, não. Não, não, não fiz isso, não. não. Falando sério, explica pra gente por qual a sua envergadura moral para falar da BellPass se você também tem um crowdfunding. A questão assim, que me parece que o pessoal estava acusando mais né, é que a BellPass juntou com o rapaz que ganhou o Masterchef, com outro empresário, os três com muito dinheiro, e ao invés de investir no seu empreendimento, eles ainda pediram doações para abrir essa empresa que seria uma hamburgueria, e um novo conceito em hamburgueria. Eu não sei como é um novo conceito em hamburgueria. Eu acho que é duas dois hambúrgueres recheados de pão. É. Né? Esse, esse conceito aí. Mas o, o que pegou meio mal é que o prêmio, né? Você não comprava 100 reais e depois ganhava 100 reais em hambúrguer. Você comprava, você doava lá 100 reais e ia ganhar. Um abraço dos três sócios e um chaveiro. Então, a coisa ficou meio complicada. Você acha que ela tá queimando o filme dos outros projetos de crowdfunding, Tiago? Olha, eu,
1: eu acho que ela... Acabou botando todo mundo Numa situação muito delicada, né Porque abriu aquele questionamento assim ah, Por que, que as pessoas, vamos dizer assim Merecem um investimento, merecem um apoio Só que você nota, né, que Puxa vida, a Bel Foi um pouco assim, acho que ela foi muito sonhadora né? Ela fez um crowdfunding para levantar 200 mil reais, né se for para é, do...
0: esses aí, os empreendimentos dela são assim, né? Coisa no Vale do Silício, é tudo cara, né? <risos> é
1: tudo fora de série, né? E eu acho que aí foi aí onde ela se perdeu, porque se você pega os crowdfundings hoje, a grande maioria tá, é, são projetos muito mais humildes assim, quando, quando é nesse naipe aí, são produtos muito mais elaborados, realmente são, são, que o desenvolvimento é muito maior do que você botar um pão na chapa e fritar um hambúrguer e botar dentro, né?
0: É, não, é um novo conceito em hambúrguer, você tá sem... Era injusto. É, né? Desculpa.
1: É, mas acho que foi isso, assim, que ela realmente levantou um questionamento aos processos, né? Sim, assim, sobre levantar os fundos através dessa metodologia, mas eu acho que foi muito positivo, porque o, a reação do, do tal do crowd, né, do coletivo foi tão assertiva em cima dela que eles acabaram fechando o projeto, é, desativaram, descontinuaram o projeto,
0: né. Mas, assim, essa história da Bell ela envolveu outras polêmicas, teve aí o, o meu amigo Isinobre Nobre fazendo uma devassa no currículo dela, ele foi atrás da, das informações que ela botava no currículo, que a, a mídia brasileira nunca chegou a pensar nessa possibilidade de fazer esse trabalho investigativo, e aí ele foi e descobriu que o currículo dela é floreado, né, como o de todos nós aí, todo mundo tem um perfil no LinkedIn, é, parece melhor do que é, né, mas a Belperce ela meio que exagerou, disse que se formou em oito coisas e na verdade era uma faculdade só, diz que fundou a empresa e na verdade ela foi estagiária, diz que o Google comprou o passe dela e na verdade ela foi fazer um programa que todo mundo da faculdade fazia no Google, enfim, envolveu uma Série de outras questões éticas aí, né, que acabaram pegando um pouco mal, principalmente em tempos em que o empreendedorismo de palco tá sendo tão criticado, né? Muito. Mas a gente pode estabelecer uma regra tipo: se a causa for social, beneficente, né, se for uma causa nobre doação é uma coisa ok agora se for um empreendimento com fins comerciais e lucrativos é de bom tom que o prêmio seja correspondente ao investimento, não é isso? eu, eu,
1: eu entendo um pouco assim também e até a opção, né? Ela podia ter chamado as pessoas para ser, tipo assim, comprar partes da empresa, sabe? Tem crowdfunding para isso, né? Que é, é o. Eu não lembro agora qual é o nome. Que você meio que compra um pedaço, literalmente um pedaço do negócio. É mais justo, né? É mais justo, exatamente. Poxa, se você pega. Até, até por exemplo, a maioria dos projetos que eu conheço, as trocas são realmente assim. São, são produtos que você. Você realmente está levando um pedaço do projeto com você, né? Você se torna parte daquilo. Isso é muito mais. mais... Complexo, eu acho assim, não é só simplesmente ah, vamos fazer um negócio aqui.
0: Mais legítimo, né?
1: É, exatamente. assim. Geralmente o projeto ele, ele, ele tem um cunho, eu acho que é quase um social 2.0, assim, né? não sei se é 2.0 é a melhor palavra, mas assim, aquele negócio social que ele tem um, um viés de negócio, mas também de impacto social, é o setor que a gente chama de 2,5, né? Não só negócio pelo negócio, mas também não só ONG pela ONG, né? É um, meio que uma junção.
0: Junta o útil ao agradável, o, o socialmente engajado, com economicamente rentável, viável, não é isso? É exatamente, é. É, e eu diria, inclusive, que se a cota de 100 reais Desse direito, a, sei lá, uns dois hambúrguer, três hambúrguer, se você tem interesse em descobrir como é um novo conceito em hambúrguer gourmet, vale a pena, não tem o que criticar. A pessoa fez um pagamento prévio, investiu pra ver e agora vai usufruir, né? Mas chaveirinha é osso duro de ruê, né, maior? Aí sim. <risos> e tem muita coisa legal no Crowdfunding. Founding, né? É injusto a gente a, a querer diminuir aí a legitimidade e a beleza desse novo fenômeno por causa de um ou outro aventureiro, ou uma pessoa assim mais distraída que faz um uso meio complicado da ferramenta, não é isso? Exatamente. Beleza, então agora eu queria saber o seguinte, de que forma que eu me conecto com esse seu projeto? É, quais são os links oficiais aí das redes sociais pra gente, seus?
1: Pode me acompanhar direto na minha página pessoal, que eu vou estar postando sempre novidade lá e a própria página do Catarse, né, que já lá tem todas as recompensas, tem um vídeo comigo falando um pouquinho mais junto com a Natália e tal
0: Olha, você gravou perante as câmeras? Gravei. <risos> Quebrou a timidez ou você já tinha experiência? Alguma
1: experiência eu já tinha, né, Mas nossa, é difícil. <risos> é,
0: é só ligar a câmera que o pior da gente vem à tona, né? Nossa, Sempre. É
1: impressionante.
0: <risos> e é, o Catarse tem algum encurtador? Se não tiver, eu vou botar o link de qualquer forma aí no episódio em vários lugares.
1: É super sucesso é catarse.me barra a potência da vida, tudo junto.
0: Ah, legal, a potência da vida. E não é pornô. E não é né? pornô, garanto. <risos> Beleza, vou fazer aqui o, o Treta Talks, vai fazer a aquisição aí de uma dessas cotas, e, e convido os nossos ouvintes a fazer o mesmo não é não meu brother? Valeu <risos> muito bom conversar contigo, vamos ver se a gente bate outros papos aí, gravar o um episódio sobre dinossauros Opa. E, e outras loucuras demorou <risos> beleza, manda um beijo pra família toda e aquele abraço
1: aquele abraço, muita gratidão aí pelo nosso encontro, espero te rever mesmo valeu,
0: é nós. é nóis gente, terminou a nossa conversa, eu vou pedir pro Thiago ficar mais um pouquinho, eu vou pedir pra você me ajudar a ler as cartinhas do Treta Talks, os comentários e os e-mails que a galera manda sobre o nosso podcast. Você me ajuda nessa? Demorou, tamo junto. Maravilha! Desde o nosso primeiro episódio, aí, que por acaso era o episódio número zero, a gente andou colhendo aí avaliações no iTunes. Se você ouve o Treta Talks, não esquece de dar umas 5 estrelas lá para a gente no iTunes e dizer por que, que você gosta. A gente também recebeu comentários nos posts, pelo Facebook, é, pelo Twitter e também e-mails para treta.com.br. Treta Se você quer falar aqui conosco, manda seu, sua cartinha para o Jardim Botânico não, para o e-mail treta.com.br. Tiago, o que você tem de cartinhas aí para gente? Vamos lá, vamos
1: lá. Sobre o podcast, então, Leonardo N. Félix vim aqui por indicação do Luíde, lá do Não Ovo. Vai lá participar do podcast deles, contar histórias de quando vocês moravam juntos. Rapaz.
0: Ah, com certeza. O, o Luíde e o Não Salvo são aí os padrinhos do, do nosso Treta Talks. Eles têm o podcast Não Ovo, que é o podcast do Não Salvo, e ele já deram as indicações lá. O pessoal fica curioso porque as histórias mais cabulosas que eles têm foi na época que a gente morava os três juntos, porque a nossa vida era uma putaria louca e realmente eu tô devendo aí passar Participar do podcast com eles para contar um pouco das verdades que eles mentem um pouco, sabe? Eu tenho que contar a parte é a parte suja da história, mas eu vou lá, vou lá participar do novo sim.
1: Legal, Lia Novais disse, finalmente conhecendo o famoso Ivo Nilma, oh. que tanto falam do não ovo.
0: Olha aí. Muito interessante o podcast, já tem fã. Tá vendo, pessoal, só, é tanta história de, de, de drogas, de <risos> sexo e prostituição que o pessoal já, já vira fã, <risos> se identifica, né? <risos> e o que mais que a gente tem?
1: Doffs Martins, o que eu mais gosto nesse podcast é que parece um papo de bar com amigos mas que todo mundo resolveu falar sério sobre algum assunto. Quero ver agora um programa de entrevista.
0: É, realmente, é um, a gente faz aqui um papo de bar, né? Eu, eu fico bêbado e ligo no Skype para os meus amigos mais legais. E aí, realmente, agora eu faço meio que uma entrevista, né? Eu acho que é um, é um bate-papo de bar, meio que uma entrevista que eu sou curioso. Quando eu, quanto mais eu bebo, mais eu fico curioso.
1: Ó, oh, que beleza. <risos> sobre o episódio zero, quem matou o blog, o Thiago Veloso, do Rio falou assim, ó, pra mim, o que matou os blogs foi a nova geração dos grandes portais, construído decentemente com seu CEO. Houve uma época que usar o WordPress era garantia de um bom tráfego vindo do Google. Hoje em dia, praticamente impossível um blog ganhar de um portal e ser bem ranqueado na maioria dos assuntos.
0: É, com certeza, muito bem observado aí, meu amigo. Thiago Veloso, acho que ele é dono do blog Rio Temporada. Hum. É, então ele tá falando com conhecimento de causa e realmente é, foram, foram, assim, várias portais porradas, né? Quem tinha blog, quem tinha que fazer conteúdo independente, assim, através de site, tomou muita porrada. Primeiro vieram os memes, os, as, as tirinhas de memes, o Facebook, o Twitter, o YouTube... E realmente, os portais, eles dominam aí os, o, o SEO, né? Essa Search Engine Optimization que ele mencionou, que é você otimizar o seu conteúdo para as ferramentas de busca. é Realmente, os portais, depois que eles aprenderam as manhas, eles passaram a ficar muito melhor posicionados nos resultados do Google. Então, hoje em dia, não está fácil. E aí, a gente tenta o quê? Faz um podcast. Né? Quero ver você procurar o que a gente fala aqui no Google. Não dá. Vai ter que ter uma busca de áudio, né, em breve. Existirá, eu acho. <risos>
1: Andrei Macedo falou assim: ó, gostei do tema e no modo de abordagem. Um fato para diminuição da credibilidade dos blogs, os adblogs. Os blogs que trazem conteúdo viral duvidoso com acesso de redes sociais. O usuário é bombardeado por anúncios de todo tipo, precisa fechar sete janelas de pro, pop, pop, under pop under e fica traumatizado com aquele formato de página, passando a rejeitar qualquer coisa parecida.
0: É, o, o Andrei aí tem toda a razão. Eu concordo em gênero número igual. Não. <risos> Como é que né? é? Gênero, <risos> número e grau. É. Realmente, o que acontece? Muitos blogs ficaram naquela da ganância. Vou meter aqui um banner aqui em cima da minha página inteira. O cara entra e clica em qualquer lugar, já abre uma outra página, né? Que é o tal do Pop Under. E realmente não dá pra respeitar, né? Você não, nunca mais vai querer ler uma notícia nesse, né? nesse site. Que a, até você ler a primeira palavra da notícia, você já foi bombardeado com 18 janelas e banner e pop-up. Animação, barulho. É, não, não, realmente, é, acho que o próprio amadorismo aí, essa ganância amadora dos blogs cagou a, a cena toda, realmente. Nossa.
1: Sobre o episódio 3 agora, Ivo, Minha Pequena Erva. Opa. A Isabela Del Aquila. Olá, queridos do Treta Talk. Primeiramente, fora teme. Oh, olha aí. Tô louco. <risos> Segundamente, gostaria de comentar uma história que aconteceu com um ex-namorado meu. Opa. Vocês perguntaram qual objeto inanimado a galera gostaria de ser. E meu ex já foi um. <risos>
0: Com certeza, é um vibrador né?
1: Quem sabe Eles os amigos resolveram provar A tal plantinha sálvia hum. Quando chegou a vez dele, ele ficou imóvel No sofá que estava sentado em todos os dele <risos> Mesmo assim Ele não se movia Normal, isso aí, pra mim é todo dia, é todo dia. <risos> Minutos depois Ele explica que na sua brisa louca Ele achou que ele fazia parte do sofá <risos> E seu corpo tinha o mesmo formato Cara
0: se fui eu que escrevi esse meio mail é minha namorada que mandou isso? Não
1: é O mais incrível foi que pesquisando no Google sobre sálvia, depois das viagens mentais, eles leram o seguinte. Um dos efeitos da sálvia pode ser que você achar que é um objeto inanimado.
0: <risos> Sensacional. É, realmente... É, eu não sei, você conhece Sálvia ou não? Você não, cara, você não é desse só, time não, né? Só usei pra temperar a pizza. É, mano. é outra <risos> Sálvia. Tem uma Sálvia parente do tempero, que é a Sálvia Divinorum, que o pessoal uhum. fuma rapaz, uma vez eu comprei, era até legal nessa época, vendia pela internet e não era proibido. Hoje em dia foi proibida. É uma droga xamânica, né? Que é, ela vem de outras religiões indígenas. Uhum. Então, rapaz, outro dia que, que, que eu fui brincar disso, outro dia não, né? Faz uns uhum. anos. É, a parada é séria, cara. A parada é é tão séria, você entra num portal místico, você vai parar em outra dimensão, você, assim, passa a onda aí, em coisa de 10 minutos, você volta ao normal, mas são os 10 minutos mais longos e intensos aí da sua vida. O que acontece? É, a parada é tão séria, mexe tanto, né, com a cabeça, que depois que eu participei dessa experiência aí, eu fiquei aí é, um bom tempo sem nem querer brincar dessas drogas xamânicas, porque mexe com o espírito, mexe com a porra toda. Tá maluco. <risos> mas... Mas eu não preciso de sálvia, não. Eu já acho que eu faço parte do sofá. Inclusive, meu corpo é muito parecido com oh, o sofá. É. <risos> Fofinho. Oh, é.
1: Ela pede desculpas pelo longo e-mail, mas queria compartilhar essa história com malucos que entendem mais louquices. Um grande beijo pra todos. <risos> é isso aí. Sobre o episódio 4, documentando um documentário. Paulo Lameiro começa assim. Prezado Ivo. Vem por meio deste e agradecer pelo Tetatox, oh, tá. principalmente pelo último, com a presença do Juninho Junior SQL pelo fato de acreditar naquilo que a gente gosta, aprecia e afins. Certo. Vocês foram pura inspiração. Você com o site e ele com o documentário.
0: Oh, peraí que eu vou chamar minha mãe pra ouvir isso. Ô, oh, louco.
1: <risos> Melhor disso tudo é acrescentar uma ideia nova e expandir a cuca. Eu descobri o podcast pelo Não Ouvo e só foi é, atrás mas porque os caras sentaram que você era maconheiro. Que absurdo. Ah! Deu match da hora. <risos>
0: Olha aí, o um Tinder da maconha.
1: É, muito doido. Quando liberar, eu vou plantar muita maconha. Vou fazer um
0: império, pode anotar. Já quero ficar amigo dessa pessoa aí. Ó, sou biólogo
1: e maconhista das antigas. Fico muito feliz quando a cannabis está
0: na pauta. Não, não só na pauta, né? <risos>
1: Olha, o motivo desse e-mail é o seguinte: depois de muito pensar e planejar, vou lançar um podcast. Na verdade, dois. Opa. Olha, nisso queria te perguntar, quando você faz um podcast com um convidado é tudo pelo Skype, hum. vou tentar meter o louco e realizar essa fita. Obrigado pela inspiração mais uma vez, tamo junto.
0: Então, esse, esse. essa pergunta é muito boa, porque realmente, às vezes, a gente ouve podcast e não faz a menor ideia de como é que os caras fazem, né? E realmente. Como eu tô de licença médica e que eu quebrei o pé e passei os últimos meses aí em repouso com o pé para cima, eu decidi fazer essa experiência pelo Skype. Eu utilizo aí, para quem tem interesse em saber, eu utilizo o Audacity que é um, um programa que faz a captação do áudio do Skype, e eu uso também como backup um programa chamado MP3 Skype Recorder, e ele grava também a, a os dois canais aí de conversa, depois eu jogo todas as, as, as faixas gravadas no Sony Vegas, e faço a nossa famosa edição, boto trilha, essa loucura. E é pelo Skype, é tudo pelo Skype, apesar de, de, de ter outros outros Ferramentas, né? O WhatsApp tem ligação de voz, o próprio Facebook tem o FaceTime, mas o Skype é o que tem a melhor qualidade, acho que, de som, por isso a gente está gravando por ele. Mete a cara aí no Skype e se quiser mais dicas, manda pro nosso e-mail treta.com.br. -treta
1: e sobre o episódio 5, o império do Facebook, Ivo Nil, uma trilha ficou muito alta, amiguinhos.
0: Ah, sim, é, eu fiz essa pergunta e ninguém se dignou a responder. Eu queria aí aproveitar o momento e perguntar para você que tá ouvindo, o que, que você acha da parte técnica? Eu tô aí aprendendo ainda, então todo feedback é bem-vindo. Se você acha que a TV tá alta, tá baixa, você acha que tem muito efeito, pouco efeito, você acha que tá com algum outro tipo de problema, tá lento, tá longo? Deixa aí o seu feedback pra gente, por favor, no treta.com.br treta ou deixa um comentário falando o que, que você está achando do podcast no caso estou perguntando aqui principalmente a parte técnica
1: é, o Sobral Flávio, por exemplo, ouvi apenas para ver seus músculos, nem a prestei atenção na trilha
0: ah, que beleza! Tem uma tradição aqui, Thiago. O pessoal todo mundo dá entrevista e fica pelado. Vai é, que é por isso que o podcast fica bom, né? Sem dúvida. É isso, meu amigo. Foram os comentários. Maravilha, muito bom. Então a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Uhul. Vixe, muita treta. Vixe. Muita treta. Vixe. I can feel it. Vixe. Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta E aí o resto você vai, eu vou conduzindo, você vai só respondendo, beleza? Beleza, ótimo, muito obrigado Imagina Vou começar <cười> Peraí que eu tô fechando o baseado aqui que é o tempero do, da entrevista A gente vai falar de Temas muito abstratos, hoje eu preciso viajar. <risos>